0: понедельник 9 октября у микрофона никита василенко это youtube канал живой гвоздь и, как всегда на своем месте программа атака с флангов из одного фланга сегодня заходит политика журналист максим шевченко максим здравствуйте а с другого журналистка фемистка лиза лазерсон лиза приветствую тебя
1: добрый день
0: Сегодня у нас, боюсь, получится одна тема, монотем, не назовем это так, Израиль и Палестина, снова эскалация старого конфликта, и у каждого у каждого сегодняшнего нашего фланга есть свой взгляд на этот кейс, на этот случай, и здесь у каждого есть свой взгляд на ту или иную степень ответственности обеих сторон за этот конфликт. И я не буду задавать конкретные вопросы, а просто попрошу каждого из вас представить свою позицию, ну давайте потратить начнем с Максима Шевченко. Максим, вам слово.
2: Это ужасная трагедия то, что происходит этот расстрел этой рейв вечеринки и то, что происходит сейчас в Газе, эскалация войны во всех ее формах, ненависти этнической, религиозной и так далее, в которой гибнут помимо тех людей, которые хотят держать в руках оружие. Палестинцы, израильские поселенцы, израильские военнослужащие, еще масса людей, которые, конечно, никакого оружия держать не хотят, но оказываются в зоне этой тотальной бойни. В Газе, как сообщают российские официальные агентства, 1200 граждан России находятся на данный момент под израильскими ударами, авиационными, ракетными. И, конечно же, надо бы их эвакуировать. Оттуда это, на мой взгляд, первоочередная задача российского государства. У Нас сейчас пока обсуждают только эвакуацию израильских граждан в Россию. С такой идеей выступил российский еврейский конгресс. Вот я выступаю с идеей эвакуировать российских граждан из газа, которые находятся под тотальными непрерывными ударами тяжелых бомб и тяжелых ракет израильской армии без разбора целей, и мишеней, судя по той картинке, которую мы видим. Конечно, в связи с этим возникает много вопросов в связи с происшедшим. Я вот смотрел немало видео ветеранов израильских спецподразделений, ну, достаточно молодых, не тех старых, которые там рассказывали, как они там пытали и убивали палестинцев, есть и такие видео, а вот молодые, которые рассказывали, что когда они служили в этом вот в, в этих блокпостах, в этих базах, которые сейчас были захвачены, что там птица не могла пролететь, там мышь не могла проскочить. Девушка одна, которая была, как она говорит, сержантом, говорит, что если у них там пролетала муха, то сразу там всех поднимали по тревоге. И тут неожиданно 200 человек подошли к этой базе через минные поля, через автоматические системы, проникли на нее и, в общем, устроили кровавую баню военнослужащим израильской армии, которые там были. Я, конечно, совершенно потрясен, когда я увидел, какое количество девушек оказывается в израильской армии служат на переднем плане и подвергаются смертельной опасности. Если, Лиза, если это феминизм, то мне кажется, это просто отвратительно. Так подставлять женщин под огонь и под удар женщинам не место в таких местах. Я вот разговаривал с израильтянами, которые ветераны войны 1973 года, мне рассказывал мой значит, хороший знакомый, товарищ, который воевал в 1973 году с Египтом, что у них только была одна девушка на их подразделение большое в 1973 году, которая занималась вопросами связи и, конечно, не отвечала там за переднюю, передние позиции. В общем, эта ужасная война показывает кризис чудовищной всей системы мира, которая нам транслировалась на протяжении последних там, десятилетий. Она показывает, что израильские спецслужбы, оказываются ничего не видят и ничего не знают, что у них происходит под носом. Она э, пок показала этой ситуации, что израильская армия вовсе не такая непобедимая и не такая гипернасыщенная интеллектуальными ресурсами, и искусственными интеллектами, которые следят там, за всем живым, как нам рассказывали об этом. Она показала, что женщины в армии, это хоть и красиво, наверное, смотрится, приталенная военная форма, но, в общем, это какой-то абсурд, когда речь идет о реальных боевых действиях, а не о фильме «Солдат Джейн». И четвертое, она показала, что обе стороны готовы к абсолютно беспощадной тотальной войне до какого-то результата, который устроит обе. Обе страны продекларировали результат. Нетаньяху сказал, что до полного уничтожения значит, Хамас и Палестина, как я понимаю, а палестинцы сказали до полного уничтожения Израиля. Два трезвых голоса, которые прозвучали в этих мировых как бы харах ненависти, это голос Турции, которая призвала вернуться к границам 1967 года. И голос России, который тоже стоит на старой позиции Министерства иностранных дел России и российского государства: о том, что необходимо восстановить договоренность о двух государствах: палестинском и еврейском, и вернуться к старым границам. На взгляд, это абсолютно невозможно.
0: Лиза, твоя позиция и твои ответы на заданные темы Максимум. Вопрос. Ну,
1: отдельно, Максим, только не перебивайте меня, потому что отдельно хочется сказать про вот этот вечный тейк последних дней э, пропагандистов, про девушек, про женщин. По-моему, с подачи э, Марины Ахмедовой возник, что вот мы видим много кадров э, чудовищных там с какими-то предположительными изнасилованиями, видим тела искалеченные женщин. И вот, мол, все это результат того, что евреи пиарятся вот эту гламурную картиночку в Скалинберге, Дариками в стиле таких пинап, значит, военных везде выставляют. И это, это конечно, хорошо для там, мирного времени, когда у тебя пиар-картиночка, но это совершенно не стыкуется с войной. Так вот, происходящее никакой войной, конечно же, не является. Вот это вот самое главное видео, документ с девушкой, с изувеченным телом, с вывернутыми да, в обратные стороны, неестественные, руки-ноги да, с переломными конечностями – это посетительница фестиваля, мирная жительница немка по своему гражданству. И большинство женщин, которых мы видим, уволакивают там на предположительное изнасилование, и уже там израильтяне говорят о том, что женщинам, конечно, лучше погибнуть в этом плену, чем оказаться вот один на один с этими ужасными совершенно, да, не, не, не понятно, что там им вообще их ждет от этих террористов. В общем, такая участь женщин всех сейчас в Израиле, женщина передовой, как говорит Максим. Что касается эвакуации граждан России... Там, Лиза, а...
2: также видео о том, как захвачены в плен женщины-военнослужащие Сахала. И вы, может, их не видели, это видео? Буквально Нет, десятки, я... десятки женщин-военнослужащих Сахала захвачены в плен картинка, которую вы упомянули, она чудовищно совершенно ужасная. Да Но, да, помимо да, этого, основная масса — это захваченных в плен военнослужащий и да, да.
1: основная масса. Там речь идет о десятках захваченных военных и о сотнях захваченных посетителей и посетительниц фестиваля. невинных, да. а, значит, молодых совершенно людей, которые наверняка, многие из них, Но ну, вы знаете, какое большое сочувствие, как много сочувствующих в Израиле, особенно среди молодежи, так как там много вообще леваков и людей, таких пропали палестинских позиций. Я напомню, что ä, против Нетаньяху, который вот как раз таким провоком являлся и говорил о том, что нужно вообще ликвидировать Конституционный суд, потому что он слишком в пользу палестинцев и арабов ä, все вещи трактует. Мы должны, еще жесткую линию партии ä, продвигать. В итоге а, ну, абсолютное большинство молодежи, конечно, занимают более левую позицию. Это пацифисты, это анархисты, левачки, сыевики, вот как их называют в телеграм-каналах. Так, простите, я завожусь. И именно они, конечно, являлись вот этими невинными жертвами, которые убегали. Десятки уже этих тоже есть видео с этого злосчастного... Спасибо, возникает несколько вопросов, которые,
2: когда вы закончите, я задам.
1: Да, конечно, конечно. Да. Вот. Что касается людей, которых эвакуируют, что там российский еврейский конгресс предлагает эвакуировать из Израиля ну, во-первых, тоже российских граждан, потому что и те, и другие являются все-таки российскими гражданами, да? Вы как-то это не упомянули. Нет,
2: там они с двойным гражданством в Израиле. А да, но
1: гражданства в России не существует. В России не признает двойное гражданство в России, ты являешься гражданином России в любом случае, поэтому российские... Это Владимир
2: паспорта... Владимирович Познеру, расскажите, у которого четыре <паспорта>, паспорта. У Познера <паспорта> российский, американский, французский.
1: Ситуали должны, конечно, заниматься эвакуацией абсолютно всех. Я тоже была поражена, что более тысячи граждан России находятся в секторе ГАЗа. Вот мне вообще интересно, как это возможно. Может быть, вот Максим мне как раз... Женщины,
2: женщины которые вышли замуж за палестинцев, любят их. Это, это, это очень много. палестинцев замечательные отцы, дети от совместных браков, которые имеют российское гражданство. Мне очень легко вам объяснить. Там очень много женщин, Которые вышли по любви за палестинцев и родили им 3-4-5 детишек иногда.
1: Что касается, что касается самого конфликта, я тоже, как вот вы знаете, тоже неоднократно говорила про проблематичность всей, всего комплекса отношений и всего арабо-израильского конфликта, это не отменяет того, что позиция конкретно в этом случае должна быть однозначной. Друзья мои, вот мои дорогие леваки, вот я к вам обращаюсь к людям вот моей, так сказать, аудитории. Даже если вы суде. Супер пропалестинец. Пожалуйста, не поддерживайте террористическую организацию Хамас и то, что она чинит. Я вчера была вообще в полном шоке, когда услышал, что Максим даже отказывается называть Хамас террористической организацией, потому что называет ее организацией, у вас в треме с Ливаном Первелли, называет ее организацией за освобождение Палестины. Так вот, оба... Нет, другая.
2: Организация освобождения Палестины это другая организация, которая была до Хамас, Лиза. Вы просто неправильно поняли вы слышали нет, звон, нет, точно нет. не поняли где он и хамас это разные причем конкурирующая организация
1: казали что вы хамас террористической организации не считаете потому что это просто движение за освобождение национальное так вот палестина не равна хамасу и поэтому те кто желает счастья народу Палестины, должна в первую очередь желать и освобождение из-под гнета хамаса который захватил ну, буквально все там не знаю телевидение и с детства учат детей как и они должны жить и умереть в в будущем убивая а, евреев и так какие цели ставят оба государства хорошего разрешения понятно нет как говорит алексей венедиктов и это по моему даже в заголовок его отдельного эпизода вынесено в контексте войны новые в израиле а, есть значит два а, а, две позиции которые максим озвучил что хамас естественно у него цель это уничтожение израиля это победа значит, одна сплошная палестина израиля не существует эта цель вот не террористическая по мнению а, максима организации давайте представим такую же организацию не террористическую, которая бы э, озвучивала э, целью исчезновения России, исчезновения Украины, исчезновения Беларуси. Да, давайте
2: представим да. такую же организацию, которая озвучивает цель исчезновения Палестины. Это государство Израиль.
1: Это не так. Совершенно. У Сталин
2: Нетаньяху, который только что вам об этом заявил, который об этом много раз
1: заявлял. А об этом
2: заявлял Либерман, об этом заявляли
1: Девдата Хамас да. с Табасом все всегда вели переговоры. Давайте не путать все-таки Палестину. Хамас
2: вел переговоры с Израилем. Там
1: водный берег. Ха Израиль отрицает переговоры с Хамасом, но, тем не менее, Хамас не подчиняется Палестине, Хамас не подчиняется Аббасу, Хамас, Хамас не подчиняется никому. Это террористический просто анклав, именно об уничтожении которого Израиль э, сегодня и заявляет. Конечно, мы понимаем, что там будет со всей жестокостью это проделано. Мы это, ну, я, я, я не знаю, как здесь можно говорить, что мы здесь это не поддерживаем. Я прекрасно понимаю людей, которые находятся там и которые от этой боли, от этого, значит, э, крика немого в вынуждены писать, вот совсем нам неприятные вещи, мол, так и и надо, сейчас мы разбомбим всю газу, сотрем идет с лица земли. Нет, просим вас не уподобляться а, террористам и не желать зла мирным людям, даже если они находятся в заблуждении, даже если ими сейчас там, их выгоняют на площади, чтобы они изображали какую-то там радость по поводу а, террористических актов. А, про, про, сам, про сам конфликт мы говорили очень много, вариант с двумя землями с двумя государствами тоже был не реализован никогда. Примерно даже, когда Ясир Арафат вон там представлялся о голубе мира, когда там Осло подписывались соглашение ни к чему два государства не привели. В 2005 году Израиль полностью вывел свои войска, свой военный контингент из сектора Газа. И начал он это делать с 1993 года, после соглашения Восло И что было потом? Вооруженные группировки, падение уровня жизни, предельное радикализация, и в 2000 году Хамас захватил власть, и, в общем, результат мы видим и сейчас. Единое государство под эгидой Израиля невозможно тоже, потому что радикальные исламисты, которые никому не нужны, ни Египту, ни Иордании, которым по обе части, да вот эти обе территории Израиля предлагали в свое время, никто это брать на себя не хочет. Никто справляться с этой заряженной радикальным движением беднотой никто не хочет с этим иметь дело э, сложнейший дипломатический конфликт на мой взгляд только может быть решен за столом переговоров никаким военным путем он да э, не разрешится это вот какая-то глубочайшая даже не знаю что не рано а какая-то вот прям черная дыра вот прям центр всех войн э, ну и центр мира тоже конечно
0: максим вы хотели задать лизе вопросы но может быть да, я не только
2: хотел задать вопрос э, израильским властям вот это, вот это рейв-вечеринка несчастная, которая погибла такой ужасной смертью. Э, вот когда смотришь видео, я посмотрел очень много видео выживших или не выживших, я не знаю, этих несчастных людей, которые оказались в центре этой бойни. На этих видео отчетливо видны танки, израильские танки. У палестинцев, насколько я знаю, танков не было до захвата израильских. Танки «Меркова», другая военная техника, которая стоит там, где находятся вот эти вот самые танцоры. Там стоят также вооруженная охрана, она с пистолетами, что удивительно, поскольку в Израиле я бывал, и там даже далеко от газа люди, сопровождающие, там, допустим, других людей в школу, ходят всегда с автоматами. Тут мы видим, что около газы, вместе, где до стены, ну, это место просто боевых действий. Периодически обстреливаются ракетами, перестреливаются, бомбардировки идут в обе стороны. Собирается огромное число людей прямо около стены, недалеко от нее. В окружении стоит военная техника, находятся военные подразделения, а вот эта зона около стены газа, она полна военных. Там находятся специальные бригады, там Голландия, не знаю, там еще какие-то бригады, военные спецназа, подготовленные, которые там уже много лет находятся. И вместе с тем никто не оказывает сопротивления тем, кто нападает на эту Рэй-вечеринку. Этот танк, люди за него просто прячутся. Бедные прыгают на башню, прыгают за гусеницы, лишь бы, как говорится, спрятаться от огня, который по ним ведется. А где военнослужащие сахала Где те, кому должно было быть вменено в обязанность обеспечивать безопасность этой рей-вечеринки. Потом, что такое рей-вечеринка? Там видно на некоторых видео, рейф не бывает без наркотиков. Просто если без наркотиков, то это не рейф. Рейв это всегда с наркотиками. Экстази или метадрон – современные более сильные наркотики, которые уже давно заменяют экстази на подобных мероприятиях. То есть людей собрали в прифронтовой полосе, внимание, около а, того, той зоны, которая в Израиле считается террористическим анклавом, не обеспечили им надлежащую охрану, хотя такая охрана обеспечивается в глубине Израиля, в той глубине, до которой палестинцам там идти-идти, понимаете, или ехать на машины там часами. А, техника военная, армия, подразделения Цахала не защитили этих людей, не вступили в бой с террористами, которые на них напали. Неужели эти вопросы, Лиза, должны просто так повиснуть в воздухе. Эти вопросы наводят нас на очень неприятное размышление о природе этого трагического и драматического, чудовищного, безусловно, происшествия. Потому что э, вот есть масса книг, допустим, «Сын Хамас», такая очень известная книга, это человек, который э, разочаровался в идеологии Хамас, стал сотрудничать с Шинбет, израильской контрразведкой, Шавак, и, в общем, потом вошел в близость к руководству ХАМАС, он был один из сына, один из руководителей ХАМАС, и потом, когда его разоблачили, бежал в Израиль и написал книгу об этом. Изра... Палестинское общество пронизано израильской агентурой, пронизано просто. Там есть арабы, которые работают на Массад, Шимбет или Шавак, там есть евреи, которые выдают себя за арабов, йеменские евреи, допустим, которых трудно, которые владеют арабским языком великолепно, и как бы, им затеряться легко в толпе палестинцев. Всегда, всегда они все знали про то, что палестинцы готовят. Всегда все эти так называемые операции палестинские курировались от начала до конца несколькими израильскими спецслужбами. Сейчас же такое ощущение, что эту Рейвичингу специально кто-то подставил под удар вот этих убийц, которые пришли их убить. Потому... Я не знаю, какие ответы на этот вопрос. Можно сколько угодно восклицать, ах, какие звери, ах, какие звери. А те, кто подставил, не обеспечивал безопасность людям, которых разреш... направили обдолбанных людей танцевать на прифронтовой полосе в, километре от... в нескольких километрах от тех, кто истекает по отношению к ним ненавистью, и это прекрасно знают в Израиле, те, кто это сделал, как вы их назовете, Лиза, или Но вы скажете, это... что это просто ошибка, что это нормально, а может быть кто-то хотел вот эту толпу, как вы говорите, Леваков специально подставить под этот удар, специально подставить под этот террористический
1: огонь.
2: Кто-то не рассчитывал, может быть, Хамас обманул а, те израильские спецслужбы, которые, или кто-то другой, который это готовил, и на самом деле прикрываясь вот этой спецоперацией, вот одной. По поводу рей вечеринки нанесли спецудары очень болезненные по военным базам захватили военную технику захватили офицеров цархал причем старших офицеров носителей военных секретов взяли толпу пленных военнослужащих израильской армии увели их в газу без вообще боевиков хамас было где-то около 300 человек по оценкам самих же палестинцев Тысячи человек, это называет израильская страна, это тоже немного. 24 пункта было атаковано бойцами Хамас и исламского джихада. Даже тысячу на 24 разделить, это примерно по 20 человек получается на каждый населенный пункт. Поверьте, это специальные подразделения, а вот та толпа, которая напала на эту вечеринку, кто эти люди, которых не защитили танки сахала которые там в кадре просто стоят. Танк, по крайней мере, один. Танк. Миркова. Вот это вопрос другой. Поэтому я думаю, что прежде чем просто кричать и указывать пальцами на кого-то абстрактно, размахивать руками, надо эти вопросы обязательно задать. Итак, кто позволил этим людям, которые проводить свое мероприятие в зоне повышенной боевой опасности, кто при этом им не обеспечивал безопасность, почему там не было вооруженной охраны, что для Израиля нонсенс, а та охрана, которая была бы, была вооружена пистолетами ГЛОК, скорее всего, как я вижу на видео, без автоматов, без автоматического оружия. Что удивительно, еще раз говорю, удивительно. Я в Израиле не видел просто людей, которые были бы вот так вот без автоматов. Поэтому, Лиза, прежде чем указывать пальцами, неплохо бы задать эти вопросы и подумать об ответах на них. Пожалуйста, ваш вариант ответов.
1: Ну, во-первых, мне хочется указать на чат, потому что мне очень нравится, что у нас уже чат начинает уметь предсказывать тейки Максима Шевченко, вот про то, что вечеринка была провокацией. За зачем Я... вы
2: улыбаетесь-то? Я не знаю, ничего смешного нет. Чем вы смеетесь?
1: Мне ч... чат. Чат? Понимаю. Вам
2: смешно, Лиза? Мне нравится, что чат предсказывает ваши... А, понравится. Ну, хорошо. А. Поверьте, ваша, ваш горячий, думала, поверьте ваша горячая речь была, Лиза, не менее предсказуема, а может быть, даже более.
1: Максим, ну вас, слушай, пожалуйста, отвечайте.
2: Почему там это? Почему? Я задал конкретные вопросы. Не, не, Мне не кажется, это этот
0: вопрос не для Лизы, а для израильских спецслужб я в первую очередь. От
2: имени Лиза озвучила. Лиза выступает да.
0: сейчас как пресс-секретарь да. израильского государства. поэтому И такие полномочия никто не давал. Поэтому... Очень
2: смешно. Лиза их сама взяла. То пожалуйста, озвучивайте.
1: Во-первых, ну, во я хотела пока посмотреть, проводится ли этот фестиваль регулярно. Первые лето год в такой странной локации, близко или нет. Те видео, которые публикуют, я, например, нашла канал одного из каких-то диджей-участников ну, не участников фестиваля, но участников этого движения израильтянина, который, у которого публикуют видео, из которых видно, что есть там вооруженная охрана с автоматами. Это есть. И один танк. Был ли он пригнан после того, когда уже эти на пропланах террористы спустились? Нет, неизвестно. Но люди Нет, вот прямо это
2: так... известно, потому что люди, когда бегут, спасаются от огня, прячутся за этот танк. Он там да.
1: уже Значит, вероятно, он там один какой-то точно был. И вот они там кучковались вокруг. И не почему было. не
2: открыл огонь по террористам? Почему да. не вступил в бой, защищая израильских граждан? Я,
1: я подозреваю, что это ну, повлекло большое, большое количество смертей. Наверное, им виднее. У них есть какие-то протоколы а... в А так
2: убитый так, убиты почти половина. Это что, небольшое количество смертей, что ли?
1: А, убито, а, там есть общее количество погибших. Не ясно, сколько убито из посетителей этого фестиваля, потому что пока не ясно.
2: Давайте так, ваша позиция, что ЦАХАЛ не вступил в бой с террористами, чтобы, как говорится, не было убито еще больше, что ли, тех людей, которые Я прятались считаю, что за
1: когда, танком. Что это частные люди, которые спускаются на парапланах и просто бегают за толпой людей, если там отдельно стоять, то есть как бы из танка бить просто по толпе, вы предлагаете в таком случае?
2: Ну, танк и предполагает, это что это или происходит. в танке, или рядом с танком находится солдат. Я Они не знаю, может в, Израиле, может, в Израиле танки Окей. просто стоят везде да, как курные. Да. Я... Мы,
1: Я... вывести... Мы можем прям вывести это в эфир, если это интересно. Есть видео прям перестрелок, видимо, просто террористов было больше, чем охрана, видео которая... перестрелок
2: охранников, которые вооружены пистолетами. пистолетами. Армии почему там нету? Армии почему не было? Если танк, танк – это армейская машина, армия должна быть. Вот ну, почему армия... там нету солдат?
1: Максим... Огонь,
2: беду, там ведут yes. бой с террористами.
1: Разве, разве танк может управлять кто-то не из армии? Я подозреваю, что какое-то количество военных армейских цахалов там есть. Ну вот те, которые участвуют в этих видео... Напередут... Ну, слушайте,
2: террористы спокойно ходят, достреливают людей. Террористов всего ничего, там человек 10. Коллеги, кажется, это мы совсем максимум.
0: привязались к этой рейф-вечеринке. И там, Я да, не кажется, не что база,
2: вопрос, вопросы. Журналистика, это в частности задавание неприятных вопросов. Это вот неприятные Я... вопросы.
1: Так Израиль, Израиль в первую очередь задается этими вопросами, понятно, что какие-то будут вот рассказывать. мы
2: задаемся этими вопросами все, потому что нам очень жалко погибших там
1: людей после того, как было тоже пропущено нападение да, военное, и я думаю, что здесь какие-то будут тоже ну, глобальные санкции, если не отставки, то какие-то какие большие... Какие
2: санкции а... будут, это другой вопрос. У меня вопрос не потому, что будет, это понятно, что что-то будет, а у меня вопрос потому, что было, и почему это было так, как было.
1: Это неизвестно. Есть да, подозрения, серьезно? что, во-первых, это что, ну, виктим-блейминг, во винить того, кто неправильно устроил в неправильном месте на территории своей страны вечеринку слишком близко, слишком... Нет, на
2: оккупированные палестинцы эту территорию считают не территорией Израиля. Вот именно эту территорию они считают оккупированной территорией. Именно эта территория входила даже до 1967 -го года в состав палестинской... Да, палестинской да,
1: половина граждан. Израиля входила до 1967 -го года. Нет, не
2: половина совершенно, вы просто Хорошо. не знаете вот от газы от газа Ашкелон входил, там узкая полоса достаточно, а западный берег входил восточный Иерусалим и еще там кусочек, как и долина Иерихона. Там вовсе не половина Израиля. пустина на Негеб и, и вот эта дорога значит, из, центральной, из центральной части, если от Тель-Авива ехать в Иерусалим до Негеба, она до 1967 года была э, в составе Израиля.
1: А, Максим, а, до 1967 а, до, до -го года ч часть территории газа входила в состав Египта.
2: Не до 67 -го года, до 48-го года, Лиза. Вы Нет, не очень хорошо знаете просто... историю конфликта.
1: Нет, это вы не очень хорошо знаете, Максим. До 67-го года. Просто погуглите.
2: До 67-го года, такая Лиза...
1: вот такая полосочка была в 48-м году. Газа была... Это территорией... по-вашему,
2: это так казалось Египту. На самом деле решение о создании палестинского государства – это решение Организации объемных наций, одна из первых резолюций, которая была еще в 40-е годы создана и даже были очерчены границы. А то, что соседние государства и, Ордань, и Египет давали на палестину это конечно их дело у палестинцев наверное, на этот счет была совершенно другая э,
1: на... учебники по советском учебнике по э, в советском атласе там до 80-х годов а счет до, до распада союза территория палестины отдельно не выделялась и все что является западным берегом реки орданы Палестины Советский Союз про как бы да на это на, ага, и Союз и на
2: все и что, это что он там
1: но глобально граница 68, после 1968 года, эта граница, значит, задействовала территорию Газа, потому что до этого она была под ебез... ну, Короче,
2: не будем сейчас вдаваться в истории, вот это самая территория, на которой это все случилось, это территория ведения боевых действий практическая. Понимаете, и еще раз говорю, странное, странный момент, почему большое, огромное скопление людей, тем более не контролирующих свое поведение, даже в начале еще, когда танцуют, видно, там некоторые стоят на четвереньках, как бы, еще до нападения террористов, э не охранялось должным образом. Это вопрос, который пусть израильские граждане зададут нетаньяху. К нему и так немало вопросов, а это, мне кажется, очень важный вопрос.
1: А вот про, про агентов, Максим, я тоже, я, я прям следила за вашей позицией по российским а У нас
2: и из израильтяне любят рассуждать о России, о том, кто тут взрывал дома, не взрывал дома. Давайте тоже порассуждаем о том, кто организовал рей вечеринку, кто организовал рей -вечеринку на границе Газа и почему не обеспечил этой рей вечеринке должную охрану.
0: Ну, с этим пусть разбираются жители Израиля сейчас так же
2: как с российскими ну, проблемами. Пусть тогда... сделать небольшую паузу. Пусть даже жители Израиля не суют свой нос в российские дела. Вот об я, этом и я принимаю нет, только нет. в этом случае. Если жители Израиля перестанут разбираться в российских вопросах, то нет, мы перестанем разбираться в израильских. Понятно?
1: Общем, мы соединяемся как раз в израильских вопросах. Так вот, продолжая тему агентуры и того, вот там сын, сын, сына или сын Хамаса. Значит, Максим пишет, что вот эти жуткие кадры, которые мы все видели: кадры зверств, да, учтенных террористами. Есть два вида: есть кадры людей, которые, значит, организованно входят. Мы понимаем, что это военнизированные подразделения, которые умеют себя вести. И вот есть другие кадры, которые совсем уж там бесчинства. Вот как Максим их оправдывает. На других кадрах азверских. Я того -то не
2: оправдываю. Лиза. Может, эти выражения. Я не оправдываю разве ну, там я оправдываю? Я просто говорю, что есть два типа подразделений.
1: Давайте сделают сами вывод. А на других да, картах мы ну же
2: сказали, вы извинитесь, Хорошо. Лиза. Ну я не оправдываю Максим, террористов.
1: Максим не оправдывает террористов. Он да, просто говорит, что это сделали, сделано с подачи еврейских спецслужб. Вот все вот эти вот зверства. Нет,
0: я этого не знаю, а, я Лиза. лиза давай про агентуру, про агентуру. Я этого не подтверждаю, лиза, 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 лиза,
2: лиза, 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 лиза. Я
1: просто задаю вопрос. Я
2: задаю вопросы, которые задают израильские граждане.
1: Можно я прочту? На других кадрах озверевшая толпа и какие-то вооруженные уроды, издевающиеся, глумящиеся над гражданскими и специально снимающие все это выкладывающие в сеть. А газа вся инфильтр... инфильтрирована израильской агентурой, и разве можно исключить, что задача я этой агентуры в том, чтобы в случае боевых действий устроить хаос, беспредел и снять это на видео. Более того, такие действия страны любых профессиональных спецслужб, целью которых является дегуманизация противника, информационная война, являются логичными, хотя и ужасными то есть предположение максим который говорит что на самом деле есть израильтян, предположение
2: израильтяне есть конечно а израильтяне у вас в голове нет этого предположения у
1: Лиза? Над... Нет, у меня нет этого предположения
2: а ну, у вас хорошо значит а у, а у меня вас... есть я был на разных Лиза лизавоинах
1: я Максим, на разных
2: вы... войнах, Лиза, забывал и на разных войнах я видел разные спецслужбы. И если уж российские спецслужбы, израильские журналисты изобвинялись просто все, понимаете? и любые спецслужбы, то тут, конечно, мы имеем дело с белыми ангелами в белых одеждах. Тут, конечно, Масад, Шавак и Шенбет это, конечно, просто святые. Это синклид святых. Никогда в жизни они ничего такого, никто бы не задумался сделать. Лиза, ваша позиция понятна.
1: Нет, моя, нужны... моя позиция такая, Максим. Не надо... Так, все спецслужбы да? абсолютно одинаковые. Почему вы говорите... Вы понимаете, вообще, я что... Я не за... Лиза, я
2: задал вы вопрос. в
1: умах людей, то есть вот за этим этим всем, что мы видели, стоят израильтяне. А То не есть терапии. вы хотите
2: меня контролировать настолько, чтобы я задавал такие вопросы, которые так вам же, нравятся, да. и не задавал вопросы, которые неприятны, Лиза. Интересно я у вас отношение, вызовы, у вас вызовы, отношение вызовы, к свободе слова, Лиза.
1: Максим, свобода слова не предполагает вот, болтания о чем угодно, понимаете, мы любую да. точку зрения можно... Да, любой нет, вопрос, нет, может, нет, нет, можно нет. мы в а старом мы работали
2: принципе Владимира навыки, навыки государственного мышления у вас остались. Я вас поздравляю. Можете а возвращаться.
1: Работай на Первом канале, возможно, все, коллеги, брейк,
0: брейк, брейк. Тут уже начинаются, начинаются какие-то вообще не по делу. А паузу, сделаем небольшую Посмотрим, паузу. Все равно нам все уже идет. по расписанию надо. Реклама на жилом гвозде, и мы скоро вернемся. Это из флангов. Оставайтесь с нами. продолжается, продолжается. Даже сейчас могли зрители заметить, что за кадром продолжался нас, наш жаркий спор. Кто все-таки нападал после 48 года, с какой стороны шла атака. Но я напомню, что это действительно атака с флангов. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Я здесь как доска объявлений, поэтому призываю поддержать трансляцию лайком, поделиться ею с друзьями или зайти в магазин меди, где сегодня не только книги, но и куча всяких интересных вещей, в том числе и футболки с нашими принтами. Все это помогает поддерживать наш канал. Пожалуйста, заходите и выбирайте что-нибудь свое. Ну вот, опять у нас в паузе начался спор, связанный с границами и с возникновением государства, и именно тем, кто, кто был агрессором. Кто был агрессором после того, как Объединенная, как ООН поделила там все границы. И вот у Лизы есть твоя версия. Лиза, прошу, представь Моя
1: версия, просто пока была пауза, решил напомнить, что до 1967 -го года сектор газа был под протекторатом египетским, а после 67 до там до вот как раз вывода, о котором я говорила, был под израильским а, контролем и дальше Максим сказал, что значит поделили, когда в государственность возникла и палестинская и израильская поделили так, чтобы было два государства. В общем, как так получилось, что государство теперь в основном одно, а так какие-то непонятные анклавы? Ну, и я задала вопрос, ну а кто же нападал? Вот Максим Янарович всегда говорит, что все значит, мирных соглашений мы в них не верим, международная организация это все от лукавого ни к чему хорошему не приводит, все решается силой. Так вот, Израиль как раз пример границ, которые решались силой, только нападал не Израиль, нападали в каждом случае. Он нападал. Ну, палестинцы нападали. Палестинцы нападали. Что а это нападали? Это? Сирия, Египет. Нет, даже,
2: Лиза, это просто ложь. Ну, Это ваше незнание. Палестинцы никогда не нападали на Израиль. На Израиль нападали, гос... на нападали государства. Сирия, Египет и Сирия, Египет и Ордание. Ливан не нападал на Израиль никогда.
1: Ливан, Ливан. Лиза, можно
2: я вам Ливан. расскажу кратко? Никогда. Палестинцы, палестинцы. палестинцы всегда требовали также от Египта, от Иордании и от Сирии, ну, от Сирии в меньшей степени, создания своего государства. Первая война в Сирии, в Иордании, в Египте были короли, поставленные британской монархией. Поэтому, когда сначала возник Израиль и была резолюция ООН о создании двух государств, то вот эти монархии, Иордания и Египет, решили, что палестинское государство не должно существовать. Оно должно быть территорией королевства Иордании, транс-Иордании и королевства Египет. Палестинцев была другая по этому поводу позиция. Вот именно... Возникла, организация освобождения Палестины. Возникла организация освобождения Палестины, и палестинцы не хотели быть ни под Египтом, ни под Иорданией. Они хотели, так же, как евреи, Которые приезжали, в изобилии туда на территорию Палестины, древней подмандатной территории Палестины, она называлась британская подмандатная территория Палестина. Она не называлась подмандатной территорией и, и Израиль. Ну вот решили создать там два государства. Но евреям это государство разрешили создать, и они в бою с напавшими на них королевствами, как говорится, его создали. А палестинцам так и не разрешили. Поэтому палестинцы никогда чисто формально не нападали как государство на Израиль. Палестинцы боролись, палестинцы боролись, палестинцы боролись с оккупацией, палестинцы боролись с израильскими войсками, палестинцы боролись с Орданским королевством. Черный сентябрь, слышали, наверное, восстание палестинцев в Ордании. Палестинцы боролись а, и, как говорится, с Египтом в какой-то мере, понимаете, за создание своего государства. Все хотели сожрать Палестину, чтобы она кому-то подчинялась, либо Израилю, либо, значит, окрестным государством. А палестинцы всегда боролись за резолюцию ООН, которая говорила о реализации именно палестинского народа. Не египтяне они и не иорданцы, они палестинцы, это потомки древних филистимлян, которыми воевал Иисус Новин, когда-то еще пришедший из Египта, кстати, вместе с израильской армией, ну, через Иорданию, там он через эту вот Гору-Нево, значит, где, как говорится, умер Моисей по преданию. А, поэтому а, вот и все. Поэтому просто палестинское государство находится в повестке уже несколько десятилетий. И его создания Первые упорно силы. препятствуют. препятствуют. Первый, Это, на мой взгляд, неправильно.
1: Это не, была, это не была сразу война всех королевств против всех. Сначала это были союзники Палестины. И в Палестине... Не, были, не было никакой Палестины. Максим, давайте и
0: Лидию раз... дадим договорить, пожалуйста. Это
1: просто врет. Не было Палестины. Комментируйте потом. Они Палестин считали, было, что это, это Палестин территория... Палестин 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 была точно так же расчерчена, как и Израиль, просто британскими, значит, главой, там, министром по делам колонии. Вот так. Да, вот это был, было, и да. Все. И у палестинцев, у них было ложное представление как раз от, от британской монархии, что им даруют какой-то там, что будет какое-то большое пан-арабское, значит, государство. Изначально же все были союзниками, да потом все начали друг против друга. Изначально они, Нет, они не не были союзники, и и
2: по были
1: а, вот, союзниками, этой священной борьбы был был Алех Хусени, такой был муфтий иерусалимский, если помните, который встречался с Гитлером, и которому Гитлер пообещал лично истребить всех существующих на Ближнем Востоке евреев. И целью всех государств тогда уже была, когда была резолюция ОН, тогда уже была Лига арабских государств. И эта лига действовала как одно. И глава этой лиги в 1947 уже и сорок 1948 году сказал, что не будет здесь государство, государство Израиль никогда на наших территориях. Это будет наша миссия сделать так, чтобы этого государства не было. Поэтому тут ситуации разные. Израиль как раз всегда признавал Палестину, вплоть до Ариэля, Чарона. Ну как это? Ну как это, Максим? Физа, ну хорошо,
2: отлично. Вот, Давайте на этом остановимся. А вот, а ваша это позиция, позиция понятна. Ваша позиция понятна. Ваша позиция понятна. И, и Израиль всегда признавал Палестину. Все королевства, и, и египетское королевство,
1: а и, и, были, и были,
2: были хотели об арабском государстве. Не хочу просто углубляться туда. Вы прочитаете что-то, кроме тех сайтов, которые вы сейчас читаете, еще какие-то книги, хотя минимальные, по истории Ближневосточного конфликта. «Право палестинского народа на создание государства Палестина ни в составе Израиля, ни в составе Египта, ни в составе Иордании никогда не было удовлетворено». Точка. Единственный момент, единственный момент, когда сделали шаг, единственный момент, когда к этому сделали шаг, это договор в Осло и в Мадриде,
1: а которые, которые
2: подписали лидер Организации освобождения Палестины Есир Арафат, которому вы вот, вот так оскорбительно высказывались, и Ицхакрабин, и люди, к которым я отношусь с большим уважением, которые смогли встать над фобиями своих народов, и Арафат, и Рабин, и подписать соглашение, которое давало возможность, я бывал в Израиле, в Палестине в 90-е годы, свободно ездить из Иерусалима, в Хеврон, в Газу, на такси, в общем, из Восточного Иерусалима. Не было никакой войны, да, была определенная напряженность, но, в общем, абсолютно комфортно было тогда людям. Даже блокпосты там никто не останавливал, а израильские солдаты улыбались. Желтые машины с желтыми номерами, с голубыми номерами. Потом был убит Рабин. Рабин был убит не палестинским террористом, а еврейским террористом, напомню. Да, правым
1: радикалом, да.
2: радикал. ультрафиолетовым. Факт то, что он был убит израильтянином за то, что заключил мир с Палестиной. Потом был отравлен Арафат. Это доказано, что ему подсыпали радиоактивные там изотопы, которые его убили. Кто его убил? Так, очевидно, как с Рабином не было. Есть разные версии. Есть израильская версия, что якобы это сделали сами палестинцы, охотясь за его деньгами. Есть версия палестинская, что это сделали израильтяне, потому что пока был жив Арафат, палестинская проблема была на уровне высочайшей политической стратегии, потому что Арафат и для американцев и для многих в мире политиков был гораздо выше статусом, конечно, чем Махмуд Аббас или кто-либо еще из палестинцев. И надо,
1: было, выступал, да.
2: и надо было его убить. А, а, Арафата. А, вот и так, таким образом, два лидера, два политика, которые при этом испытывали глубокую критику со, своей, со стороны своих обществ и народов, и Арафат испытывал критику, его критиковали многие, за то, что он отдал значительную часть палестинских земель, которые по договору 1947 года должны были быть населенными палестинцами, он признал право Израиля на эти земли. И тогда возникла формула, которая придерживается российский МИД, за что ему отдельная благодарность российской дипломатии, советской, за эту тему, значит, мир в обмен на землю, мир в обмен на землю. Uh, и uh, Арафата за это критиковали, и Рапина за это критиковали. Итак, два человека, которые нашли в себе силы заключить мир, убиты были, были убиты теми, кто не хотел этого мира. Поэтому, к сожалению, Лиза, нет смысла теоретически обсуждать этот вопрос. Uh, были люди, которые делали реальные шаги на пути мира и стали праведниками во имя мира, погибшими. Арафат и Рабин. И были люди, которые разжигали войну, такие как ириэль Шарон или Нетаньяху, которые заходили на Аль-Аксу или запускали на Аль-Аксу с оскорбительными целями людей другой религии, нарушая вот этот вот баланс, которые ликвидировали право палестинцев на доступ в Восточный Иерусалим и много чего другого. Вы наговорили много интересных вещей, что якобы там Западный берег, вы не были никогда, наверное, на Западном берегу, Лиза, вы просто не знаете, о чем речь. Западный берег разрезан как тюрьма такими дорогами, которые ведут к израильским поселениям. Да, кстати, это важнейший пункт был договора в Мадриде и в Осло. Поселения больше не строятся. За это время построены сотни поселений каждый из которых полно вооруженных израильтян, каждому из этих поселений ведет отдельная дорога, вдоль которой колючая проволока и зачастую минные поля, и ездят вооруженная израильская армия. Это эти дороги разрезают этот западный берег, поэтому никакой палестиной западный берег не является. Западный берег это тюрьма, которой позволено жить палестинцами. Палестинцы не могут на похорону на похорон к своим родителям. Если родители живут в соседнем анклаве, то они не могут поехать, если объявляется какой-то режим безопасности. Что уж говорить, когда родные из Газы и Западного берега десятилетиями друг друга не видят. Родные, семьи разрезаны. Поэтому э, грозди гнева и грозди ненависти, которые вызревают там, они, э, поверьте, э, не благодаря какой-то идеологии и книжкам там вызревают, а благодаря той непрерывной непрерывной фанатичной войне, которая метастазами проросла в эту землю, метастазами проросла в эту землю. Я лично полагаю, что э, тезис о двух государствах, который мог бы э, звучать, сейчас, конечно, трудно осуществим в этой ситуации. Посмотрим, как все сложится. Я не уверен, что прямо вот сейчас вот у Израиля все будет так замечательно, как это предполагают некоторые, потому что пока Израиль играет по тем правилам, которые ему навязывают, пока палестинцы навязывают поле боя, сначала навязали это, это поле боя в окрестностях Газы, теперь приглашают Израиль к наземной операции зайти на территорию Газы, одновременно на севере Израиля. Про начинаются эскалации боевых действий с Хизболой. Хизбола демонстрирует ролики с тактическими ракетами, которые якобы находятся у нее на вооружении. Я в этом совсем не уверен, поскольку это скорее иранские испытания тактических ракет. Но а вдруг они есть у Хизболы? И так же, как израильская разведка врала по поводу Палестины, что там все под контролем, также она врала по поводу Сирии. Напомню, что каждую неделю израильский ВВС наносят ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в обход всех санкций ООН, резолюции ООН. На это все насрали в этом уже в этих делах давно, понимаете? Просто бомбят в суверенном государстве Сирия, как хотят. Потому что безопасность Израиля превыше всего. Заявляют, что они якобы уничтожают ракеты Хизбаллы. А вдруг они уничтожали мулежи и водопроводные трубы? И на самом деле у Хизбаллы есть тактические ракеты среднего радиуса действия, которые не перехватываются, допустим, железным куполом. Поэтому я думаю, что сейчас э, у Израиля очень тяжелая ситуация. Он вступил в войну, которой он э, не готовился в таком масштабе. И, в общем, э, конечно, лучше бы это все прекратилось как можно быстрее чтобы заложники были возвращены, чтобы из палестинских значит, э, э, там, значит, этих подвалов в Газе, где сидят израильтяне, эти израильтяне вернулись домой, а из израильских тюрьм вернулись 4600 палестинцев, которые находятся в тюрьмах только на оккупированной территории, и которых палестинцы считают политическими заключенными. Из них 40 женщин, 20 детей и примерно 500 человек находятся без предъявления обвинений, сидят уже годами в израильских тюрьмах. Хорошо, что все эти люди вернулись по своим домам, и э, два народа разошлись, и были созданы два государства. Это единственное, на что сейчас можно надеяться. Про одно государство, конечно, речи, я думаю, уже не идет ни в каких умах.
0: Даже в российских СИЗО сидят люди годами без предъявления обвинений. Это, к сожалению, практика, которая существует. Но не кажется ли вам, что сейчас, сейчас, наоборот, Палестина окажется в изоляции, потому что явной поддержки даже на уровне слов, кроме Ирана и Хезбаллы, как движения никто ей не оказал? Да, собственно
2: говоря, и Иран не оказал никакой поддержки. Это какая-то версия пропаганды. Хамас вообще к Ирану не имеет никакого отношения. Это просто израильская пропаганда выдает желаемое за действительность. И Ирану подчиняется, Ирану подчиняется Хизбалла, это безусловно. Лидеры Хизбаллы это держат таклит. Можно я договорю? Держат таклит, то есть религиозная следование за лидерами иранской революции. Хамас — это суннитское движение, которое всегда было связано с Катаром. Но как бы Катар называть-то страшно, поскольку Израиль с Катаром имеет дипломатические отношения, имел, по крайней мере, выстраивал, и Катар даже там, что-то у них какие-то переговоры шли. Так вот, знаете, Хамас всегда финансировался Катаром, а не Ираном. Иран никогда Хамас не финансировал. Более того, лидеры Хамас, Халет Машаль, другие члены полюбюро сидели в Дохе, в Катаре. Сначала они были в Дамаске у Башара Асада, а потом они переехали в Доху, в Катар. И я никогда не слышал, чтобы какие-то хамасовцы сидели в Иране. А все разговоры про то, что Иран стоит за этой операцией, это абсолютный домыслы. Хамас э, уже столько лет ведет боевые действия против Израиля, что, поверьте, они выработали такие свои э, системы, специальных подразделений и спецслужб, которые не уступают израильским, а, может, их даже, судя по всему, в чем то превосходят. Более того, есть эксперты, которые такую проводят скорее нить, так как братья-мусульмане, а Хамас принадлежит бессловно движению братья-мусульмане, как и Тайп Раджеп Радаган, кстати, как правящая в Турции партия, всегда имели связи с британскими, ложами шотландского обряда с британской аристократией и братья мусульмане всегда вот как бы они ориентировались просто на британию eh, некоторые эксперты задаются вопросы о роли британских спецслужб в подготовке и организации этой операции почему этот вопрос задается потому что израиль возник вопреки воле британии и попытки израиля договориться с саудовской аравией с другими арабскими государствами создавал Ближний Восток, на котором Британия оставала все меньше и меньше места. Он создавал Ближний Восток под американской эгидой. Этот процесс активно начал Трамп, ну, начал когда-то Киссинджер к Дэвидам, а продолжил Трамп своими предложениями, которые он озвучил в Иерусалиме. Поэтому совершенно не исключают некоторые эксперты и такую версию. Что в подготовке этой атаки имели какое-то участие британские спецслужбы? Британцы современные это вовсе не блондины с голубыми глазами в шотландских
0: юбках. Ну, ладно, с британскими британские
2: спецслужбы это арабы, в частности, это мусульманы Очень много в британской армии 30 процентов мусульмане. Например, в британской армии, по крайней мере, вот время...
0: помним: Британия да, во
2: время оккупации Ирака. Это был, очень многие в британском контингенте это просто были арабы, в том числе палестинцы,
1: кстати.
0: Лиза. Согласна ли ты с таким видом?
1: Британию про Британию единственный любопытный факт, который есть, я думаю, стоит напомнить для более широкой аудитории, что когда уже был 39-й год, и когда евреи вынуждены были бежать из Европы, и Британия имела тот самый мандат на Ближнем Востоке, где она впоследствии будет делить, где там что нарезать, вот имела она эту территорию, где уже, уже жили евреи, уже с 17 года разрешила им там поселяться и создать некий еврейский очаг на базе Тель-Авива, вы выпустила квоты в размере, внимание, 15 тысяч человек в год. То есть Британия могла спасти огромное количество евреев миллионами, просто разрешив им переехать, хотя бы на время, я не знаю. Лиза, Нет, я... было. Я... Не было.
2: Не Лиза, Палестина да. не была пустыней. Понимаете, это древняя густонаселенная
0: земля, Мы поэтому переехать туда, переехать... секундочку,
2: переехать, переехать пусты... на землю, которую я Лиза... Лиза, нет, переехать нет, на Землю? Ты, Лиза я...
0: сейчас ответит, Максим. Лиза ответит, дайте Лиза.
2: Ответит. Я еще не задал вопрос. Можно я задам вопрос, потом Лиза ответит? Переехать на Землю, которая была чьей-то собственностью? Да, Лиза. была собственностью. просто переселить людей, а те, кто там жил? Палестинцы.
1: Нет, это, это земля, эта земля же до этого была турецкая, и там люди просто покупали валют. Лиза,
2: она принадлежала Османской империи, она принадлежала палестинцам. Эта земля была палестинской.
1: Она, подождите, ее в аренду брали. Вот земледельцы брали ренту. Потом начали приезжать богатые евреи, начали покупать по более а посу...
2: брали эту ренту.
1: Сначала турок, до того, когда войну... Какие турок?
2: Да. просто политическое руководство брали.
1: Это они... Сначала это была территория... Парестина входила в
2: состав Османской это, империи, так же, как Чечня. Это, это
1: британский мандат, это все осложнилось. И тем не менее, в 1917 году был этот знаменитый э, издан указ, согласно которому евреи могли там селиться, и они с нуля в пустыне построили Тель-Авив не какими-то силами там Ротшильдов и там больших этих американских магнатов, а вполне себе расист. Русских да. таких. Я а, хочу... лиза, 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 лиза,
2: Лиза, вы ошибаетесь в одном. Дело в том, что древнее Семиградия, семь городов, в которые входил Ашкелон, допустим, э, никакой пустыни не были. Эти города, которые еще Александр Македонский штурмовал, как раз располагались от Сайды, от Ливана до Ашкелона, и Газа входила, по-моему, тоже в Семиграде. Это очень древний город, очень древний. Это никакая не пустыня. А это густонаселенные, очень древние, цивилизованные, освоенные территории, на которых жили филистимляне, предки палестинцев, на которых жили, безусловно, евреи тоже, потомки евреев, которые когда-то там пришли значит, на территорию Палестины с огнем, там, мечом. Но ну, все когда-то куда-то приходят с войнами. Поэтому на месте тель никакой пустыни не было. Это в чистом виде пропаганда. Там были очень древние города. Яфа, не было, не Яфа, не, 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 Яфа, например.
1: Ява. Да, Британия разрешила селиться, но вот по такой малюсенькой чересагольной ушко квоте, а остальные просим, пожалуйста, в газовые камеры. Ну, вот то есть
2: и, вы меня, вы подтверждаете? Ну я, конечно, время, да, время. Я, время, я требую, чтобы не оскорбляли англичан, Великобритания все-таки а воевала с нацизмом и а отправляла. Я а отправляли евреев в газовую камеру, эврейские, поэтому вы зря такими словами бросаетесь.
1: Еврейские сионисты разделились. Одни говорили, давайте не будем против британцев выступать, они нам помогают бороться с Гитлером, а другие говорили, да как же они помогают, когда у нас вся Европа вот горит пеплом э, желтым, э, черным, не знаю каким. Так Короче, вот. никакой в там не
2: было, Тель-Авив – это пригород древней Яфы, а Яфа да, – это, это, это один из мы древнейших мы городов. А
0: Яфа – это один из древнейших городов. Друзья, древнейших. Тут, тут уже Максиму Курникову а, мы должны уступить время, два, потому два, что у два, него два, формат да. это 5 часов. Из все, вы все, не все время, читали, сожалению. Брейк, брейк.
1: Давайте break. вы что-нибудь читайте, вот кроме, кроме ваших этих...
0: спокойствие всем спокойствия. И... Лиза Лазерсон, Лиза Лазерсон, как всегда, на позитивной ноте. Максим Шевченко. У меня ничего Филенко. позитивного
2: нет, я выражаюсь соболезнования всем погибшим. Это ужасная а трагедия, я... ужасное горе. Я ничего позитивного не вижу, никаких позитивных нот для меня сейчас не существует. Всего хорошего.
0: Берегите себя, всего доброго.